0: Глава 8. Умение сказать нет. В 2009 году я собрал барахлишко, часть продал, а часть отдал на хранение. И съехал из своей квартиры в Латинскую Америку. К этому времени я уже раскрутил скромный бложец с советами по свиданиям. Кое-какие деньги давала и интернет-продажа PDF-файлов и курсов. Я планировал провести большую часть ближайших лет за рубежом, увидеть другие культуры, да и воспользоваться низкими ценами в развивающихся странах Азии и Латинской Америки, чтобы укрепить свой бизнес. Настоящая мечта цифрового намада, современного кочевника, которому к тому же 25 лет. Что еще нужно от жизни? Но хотя это звучит замечательно и геройски, к странствиям меня подтолкнули не только здоровые ценности. Конечно, достойные ценности тоже были. Жажда посмотреть мир, познакомиться с новыми людьми и культурами, испытать приключения, какие бывали у людей в старые времена. Однако где-то в глубине давало себе знать стыд. Тогда я не подозревал об этом, хотя при полной честности с собой и согласился бы. Внизу под поверхностью таится ценность, которой гордиться не станешь. Я не видел ее, на в мгновение тишины и абсолютной честности мог ее почувствовать. Когда мне было за двадцать, у меня не только было ощущение, что весь мир мне должен. Травматическое дерьмоотрочество создало специфическое отношение к верности. Я несколько лет компенсировал закомплексованность и социофобию юных лет, и в результате мог знакомиться с любым человеком, дружить с любым человеком, любить любого человека, заниматься сексом с любым человеком. Так зачем, думал я, связывать себя с кем-то одним, и даже с одной социальной группой, одним городом, одной страной и культурой? Да передо мной все пути открыты, а значит, надо понемногу попробовать всего. Вооруженное ощущением родства с миром, я пять лет с лишним мотался по странным океанам, нигде подолгу не задерживаясь. Я побывал в 55 странах. Завел десятки друзей и множество возлюбленных, которых быстро бросало, а подчас забывал уже к перелету в следующую страну. Это было странное время. Я со вкусом жил, расширял горизонты. А поверхностных впечатлений хватало, чтобы заглушить подсподную боль. Этот опыт казался, да и сейчас, кажется одновременно глубоким и бессмысленным. Конечно, я многому научился, да и вообще стал другим, но уж очень много времени и сил ушло впустую. Сейчас я живу в Нью-Йорке, у меня есть дом, мебель, счет за электричество и жена. Ничего особенно романтического, и мне это нравится. Ибо вот главный урок из всех скитаний и приключений. Абсолютной свободы самой по себе недостаточно. Свобода облегчает поиск смысла. В остальном же ничего осмысленного в ней быть не может. В конечном счете, увидеть в жизни смысл и значимость можно лишь через отказ от альтернатив, сужение свободы, верность одному месту, одной вере и даже одному человеку. Эта догадка доходила до меня медленно-медленно в течение всех этих лет и странствий. Так бывает с излишествами. Нужно окунуться в них, чтобы осознать, что счастья в них нет. Вот и мне путешествия не дали счастья. Погружаясь в 53-ю, 54-ю, 55-ю страну, я стал понимать. Все это классно и увлекательно, но почти не имеет долговременной значимости. Мои друзья на родине обрастали семьями, покупали дома, уделяли время интересным компаниям и политическим инициативам, а я все пытался забыться новыми впечатлениями. В 2011 году я оказался в российском городе Санкт-Петербурге. Пища была неважной, погода была неважной. Снег в мае, вы меня разыгрываете? Квартира была неважной, ничего не работало. Цены были безумными, люди были грубыми и странными. Никто не улыбался, зато все много пили. Но мне это нравилось. Это была одна из лучших моих поездок. Русской культуре присуща грубость, которая часто коробит американцев и европейцев. Никаких вам лживых любезностей и расшаркиваний. Вы не улыбаетесь незнакомым людям и не делаете вид, что вам нравится то, что не нравится. В России, если человек видит глупость, он называет это глупостью. Если кто-то ведет себя как придурок, вы называете его придурком. Если женщина вам нравится и вам приятно с ней общаться, вы говорите ей, что она вам нравится и вам приятно с ней общаться. И неважно, кто этот друг, незнакомец или человек, с которым вы пять минут назад познакомились на улице. В первую неделю меня это задевало. Помню, я отправился в кофейню с русской девушкой, минуты через три она странно посмотрела на меня и сказала, что я говорю глупости. Я поперхнулся напитком. В ее словах не было агрессии, тон был абсолютно будничным, словно мы беседовали о погоде или о размере туфель. Но я был в шоке. На Западе такая непосредственность была бы воспринята как вопиющее хамство, особенно со стороны человека, с которым вы ели знакомы. И так при каждом общении. Мне казалось, что мне все грубят. Мой западный и изнеженный ум полагал, что на него нападают со всех сторон. В результате начали всплывать комплексы, которые годами не давали о себе знать. Но недели шли за неделями, и я привык к русской примате, к русским белым ночам и изобилию водки». И я стал ценить этот подход к общению, поскольку в нем нет условностей. Это честность в подлинном смысле слова. Это коммуникация без всякой фиги в кармане, задних мыслей и корысти, отчаянной попытки нравиться. Уж сколько лет я путешествовал, и уж на что Россия не похожа на Америку, но именно там я по-особенному вкусил свободу. Возможность открыто говорить, что у меня на душе, не боясь последствий. Это была странная форма освобождения, через приятие отказа. Как человек, годами тосковавший по непосредственности, сначала из-за эмоционально зажатой семьи, потом из-за ложного желания всячески выказывать уверенность, я упивался ей словно лучшей, лучшей водкой. Месяц в Санкт-Петербурге пролетел незаметно. Даже уезжать не хотелось. Путешествие дает удивительные возможности для саморазвития, ибо выводит за пределы нашей культуры и показывает другое общество. Вот, люди живут с другими ценностями и ничего, не пропадают, и а не комплексуют. Соприкосновение с иными ценностями и критериями заставляет иначе отнестись к тому, что мы считаем очевидным. Может, у нас не настолько уж все хорошо? Скажем, Россия заставила меня задуматься о фальшивой дешевой доброжелательности, столь типичной для англоамериканской культуры. Я стал спрашивать себя, может, наши установки только губят наши отношения, мешают подлинному общению? Помню, обсуждал это с моим русским учителем. У него была занятная теория. Поколениями, живя при коммунизме, без экономических возможностей и в культуре страха, русские особенно ценили доверие. А чтобы выстраивать доверие, нужно быть честным. То есть, когда дела плохи, следует открыто и без стеснений об этом сказать. Честность бывала и неприятной, но вознаграждалась тем простым фактом, что требовалось для выживания. Нужно же понимать, на кого можно положиться, а на кого нельзя причем соображать надо быстро. А на якобы свободном Западе, рассуждал русский учитель, экономических возможностей хоть отбавляй, их столько, что выгоднее сохранять определенный имидж, пусть ложный, чем реально ему соответствовать. Доверие утратило ценность. Имидж и умение себя подать оказались во главе угла. Практичнее иметь поверхностное знакомство со многими, чем близкое с немногими. Вот почему в западных культурах стало нормой улыбаться и говорить приятные вещи, даже если думаешь иное, а также врать по мелочам и делать вид, что соглашаешься. Вот почему люди научаются, так сказать, дружить с теми, кто им не нравится, и покупать вещи, которые они не хотят. Экономическая система способствует такому самообману. Но все это не безобидно. На Западе никогда не знаешь, можно ли полностью доверять человеку. Подчас этого не знают даже добрые друзья и члены семьи. На Западе считается столь важным быть приятным, что зачастую люди полностью подстраиваются под собеседника. Отказ делает вашу жизнь лучше. А вот еще одна сторона культуры позитивности и потребительства. Нам промыли мозги, убедив, что на все надо реагировать мажорно и утвердительно. Такой подход лежит в основе многих книг про позитивное мышление. Открывайтесь возможностям, научитесь приятию, говорите «да» всему и вся и так далее. Однако нам необходимо что-то отвергать, иначе мы будем полными нулями. Если нет вещей, которые лучше и желания других, то мы пусты, и наша жизнь бессмысленна. Мы не имеем ценности, а значит, живем бесцельно. Зачастую нежелание слышать и говорить «нет» выдают за способ почувствовать себя лучше. Однако это обеспечивает лишь кратковременный комфорт, а в отдаленной перспективе дезориентирует и заставляет плыть по течению. Чтобы подлинно оценить что-то, нужно ограничить себя этим. Жизнь обретает особую радость и смысл, когда вы десятилетиями погружаетесь в отношения с одним человеком, одно ремесло, одну работу. Но такое погружение невозможно, если вы не отвергнете альтернативы. Когда вы выбираете ценность, вы уже отвергаете альтернативные ценности. Скажем, если я дорожу браком, я, по-видимому, не стану закатывать оргии с кокаином и проститутками. Если я дорожу дружбой и дружеским общением, Я не стану говорить о друзьях, гадости за спиной. Все это здоровые решения, но они требуют отказа на каждом шагу. Одним словом, чтобы ценить нечто, оно должно быть не безразлично, и необходимо отвергнуть альтернативы. Чтобы ценить х, мы должны отвергнуть не х. Такой отказ – естественная и необходимая часть верности нашим ценностям, а значит и нашей идентичности. Потому что мы отвергаем, о нас можно сказать многое. А если мы ничего не отвергаем, возможно, из страха, что нас самих отвергнут, мы лишены собственного «я». Желание не быть отвергнутым, уйти от конфронтации и конфликта, принимать все в равной степени и всюду сглаживать острые углы, глубокая и тонкая форма спеси. Люди, которые считают, что заслуживают постоянного душевного позитива, стараются не говорить «нет», чтобы не расстраивать ни себя, ни других. А поскольку они ничего не отвергают, они поглощены собой и живут бессмысленной жизнью, сосредоточенной на удовольствиях. Их волнует лишь одно – как подольше сохранить душевный комфорт, как избежать неудач, как сделать вид, что страдания нет. Умение сказать «нет» – очень важный жизненный навык. Никто не хочет увязнуть в отношениях, которые будут в тягость. Никто не хочет увязнуть в работе, которую терпеть не может и считает глупой. Никто не хочет чувствовать, что вынужден говорить неправду. Но люди выбирают эти вещи все время. Мы, люди, жаждем честности, но честность требует умения слышать и говорить «нет». Оно делает наши отношения лучше, а нашу эмоциональную жизнь здоровее.